0: Berkata lewat podcast Kalau di episode sebelumnya kita membahas tentang melahirkan Di episode kali ini kita akan membahas tentang pasca melahirkan Sudah menghadapi popok basah, kemudian menyusui Perlukan juga kekuatan untuk menghadapi baby blues Memang tidak semua ibu mengalami baby blues Tapi apa salahnya sih untuk para suami mengetahui apa sih baby blues itu Nah sudah hadir psikolog cantik dan berprestasi dari Bali Yaitu Mbak Dewa Ayu Halo, Halo. Apa kabarnya Mbak? baik enggak eh, apa kabar baik juga gimana di Bali kondisinya kondisi di Bali sejauh ini ya masih mungkin sama ya dengan daerah lain kita masih sama-sama menghadapi kondisi pandemi ini jadi ya stay at home aja oh, <laughs> oke okay. boleh memperkenalkan diri Mbak Dewa Ayu? Oke, okay. perkenalkan nama aku Dewa Ayu. Mm-hmm. Aku psikolog klinis anak mm-hmm. dan remaja. Saat ini uh, praktek dan mengelola daycare untuk anak-anak. Wah, keren ini. Ibu ebel banget lah Mbak Dewa Ayu ini berarti ya. <laughs> Ibu dan anak-anak gitu ya. <laughs> Tadi sempat di awal, uh, saya sounding soal yang namanya baby blues. Itu kan, ya mm-hmm. Baby blues kan biasa dihadapi sama ibu-ibu yang baru melahirkan. Habis melahirkan normal atau sesar, gitu. udah sakit, berjuang, tapi kadang ada perjuangan selanjutnya yang harus dihadapi. Nah, apakah baby blues itu selalu terjadi pada perempuan setelah melahirkan? Oke, okay, kalau kita bicara tentang baby blues, kita memang prosesnya mau... besar mau misalnya lama memang e, banyak dialami oleh e, wanita. akan tetapi tidak semua wanita ternyata mengalami baby blues. meskipun kalau kita lihat angka statistiknya cukup besar ya. kalau WHO e, pernah merilis e, angka baby blues itu sampai di 70% bahkan 80% wanita melahirkan. jadi kalau dibilang untuk apakah semuanya ya nggak semuanya sih tapi hampir sebagian besar mengalami itu. oh hampir sebagian besar ya mbak ya hmm. nah tanda tandanya kayak gimana sih baby blues ini kayak sebagai orang awam kan kita kadang karena saking sibuknya gitu
1: jadi hmm. perbedaan
0: antara baby blues sama orang yang lagi kecapean itu apa sih mbak? Oke kalau sebenarnya kita lihat apa sih tanda ya tanda kita mengalami baby blues mungkin nanti bisa dicek juga bagi bagi pendengar yang saya sudah sudah mengalami uh, sudah melahirkan apakah dia pernah nih mengalami baby blues? Yang pertama mungkin terjadi perubahan secara mood kita. Karena kan kalau kita setelah melahirkan itu tadi benar, setelah melahirkan tantangannya jadi lebih banyak. Karena kan kita yang pertama harus beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian kita juga menghadapi uh, perubahan yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya salah satunya perubahan dari uh, hormon. Tahim menurunnya estrogen, progesteron, itu kan waktu jadi mudah lelah dan emosi ya. Jadi kalau Uh, baby blues itu membuat kita jadi mudah lelah, emosi, sedih. Kemudian yang khas adalah kekhawatiran kita terhadap kemampuan kita untuk uh, mengasuh atau uh, melakukan kegiatan bersayat dengan anak. Itu yang hmm. banyak terjadi. Kekhawatiran juga uh, kadang-kadang iya, iya. jadinya uh, ya khawatir, kemudian jadi uh, mudah menangis gitu ya. Kadang-kadang juga terus kasih lah harus mau nggak tahu harus ngapain. Iya kayak saya pernah waktu melahirkan anak pertama hmm. itu asi belum keluar terus kayak hmm. ngelihat bayi sendiri kayak gimana gitu rasanya itu bisa dikategorikan baby blues atau nggak? Jadi karena asi belum keluar belum bisa menyusui hmm. terus habis itu kayak ngelihat bayi kayak kayak nggak pengen ngelihat bayi sendiri gitu itu masuk hmm. dalam kategori apa baby blues di... nggak? Uh, apa yang dirasakan waktu itu? Jadi kayak kecil atau masa Kok nggak bisa ngasih susu ya gitu Leb- apa yang dirasakan Lebih kayak Kok asiku nggak keluar ya Kok kayak sedih sama diri sendiri Kayak ngerasa gagal gitu Kayak hmm, okay. Ya ampun oh, udah Iya gitu. Kalau misalnya perasaan yang kita alami untuk masalah, aduh khawatir nih, kok nggak bisa sih ngasih asup ke anakku misalnya tumbuhnya nggak optimal gitu, atau nggak sih ekspektasi kita, kita pengennya begitu bayi lahir tuh bisa ngasih, mm-hmm. itu sebenarnya mungkin jadi baby blues. Meskipun mm. itu suatu hal yang sangat-sangat normal terjadi. Gitu. Tapi kalau waktu misalnya dibilang kita bilang ke suami kita, aku oh, baby blues nih, kayaknya nih kayak gitu kan, tapi suami hmm. kayak. Kan itu sesuatu kasus yang kayak jarang gitu loh Kayak suami itu jarang tahu tentang baby blues gitu Jadi kayak, ah gak mungkin lah kamu baby blues orang kamu waras kayak gitu <laughs> Ya mungkin karena pertama baby blues ini dianggap satu gangguan uh, kejiwaan ya Orang melihatnya kayak baby blues itu suatu yang udah parah banget mm-hmm. Padahal tadi ya kalau kita merujuk ke fakta uh, pertama bahwasannya tuh hampir 80% loh Ibu-ibu mengalami baby blues Hmm. jadi apa yang dialami Ani juga baby blues, tapi kan hmm. uh, itu hal yang wajar nggak apa-apa selama yang dialami bukan mengarah ke postpartum depression namanya. si hmm. hal yang berbeda lagi ya nanti. Hmm. Nah, saya tanya hmm. yang dia yang dirasakan itu apa kekhawatiran atau rasa benci pada anak? karena itu adalah hal yang berbeda nantinya. Oh Betul. gitu. Hmm. Kalau untuk mencegah baby blues sendiri, apakah bisa atau itu natural gitu sifatnya? Hmm. Sebenarnya mungkin kalau mencegah, mengatasi atau mencegah itu bisa dilakukan. Setidaknya minimal bisa meminimalisir uh, gejala-gejala yang muncul. Kayak tadi mungkin dari banyak uh, gejala-gejala baby blues yang uh, diceritakan, mungkin uh, anji hanya mengalami ketika, oh kok nggak keluar asi ya, tapi pengalaman-pengalaman yang lain mungkin nggak dialami. Kan? Jadi, jadi mungkin kalau misalnya untuk mengatasi atau mencegah, yang pertama itu sebenarnya persiapan melahirkan. baik secara fisiknya, oh. mentalnya, termasuk juga materi. Kenapa? Karena kan e- banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Misalnya, oh. kalau misalnya di awal kita pengennya, tetasnya kita ini pengennya melihatnya nah, normal, ternyata sesat, oh. kan akar terjadi stres baru ya, ternyata, oh biayanya jadi meridikan. Jadi sebenarnya kesiapan ketiga hal itu jadi penting. gitu. Kemudian cari banyak informasi. Karena ya, tadi misalnya Nangi bilang oh, kok nggak keluar keluarasi ya, padahal sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya dialami oleh banyak orang. Hmm. Uh, jadi kita juga harus kita uh, turunkan dalam kondisi tersebut, gitu bahwa oh ya mungkin aja nggak keluar sekarang, tapi apa yang harus dilakukan? Karena kadang-kadang kan di kondisi uh, ketika setelah melahirkan kita jadi uh, terlalu banyak yang dipikirkan, jadi nggak bisa mikir dengan lebih tenang, gitu. Jadi mungkin itu bisa. kita cari tahu informasinya untuk sebelumnya hmm. kemudian ya kita harus tahu nih siapa yang bisa kita ajak untuk berbagi beban setelah melahirkan entah patangan atau suami kemudian juga orang-orang itu. Jadi, itu kita harus menyiapkan hal tersebut biar jadi kita bisa setelah melahirkan kita sudah lebih siap dan sudah tahu um, beban-beban nanti itu bisa kita ke suatu so. gitu berarti sesedia payung sebelum hujan lah ya pokoknya ya uh, uh, <g essence> karena ketika itu sudah terjadi dia, kita uh, menghadapi banyak hal jadi uh, pikirannya dimudah uh, karena mm. tadi bahan hormon kan bukan sesuatu yang kita bisa kontrol ya <sur tribes> mm, mm. jadi kalau kita dah sekitar sebelumnya ketika mood memang dalam kondisi yang optimal kita juga berpikir dengan lebih baik gitu. Oke. Okay. Nah, tadi sempat disebutkan sama Dewa soal lingkungan hormon dan kekhawatiran itu berpengaruh. Nah, orang-orang yang seperti apa sih kecenderungannya akan lebih mudah terkena baby blues atau apakah misalnya lingkungannya yang kurang kurang menyenangkan atau orang yang dulu pernah ada masalah uh, kasus bunuh diri atau segala macamnya atau seperti apa? Oke. Okay. Kalau kita bilang siapa sih yang rentan ya, Dengan mm-hmm. cara, kalau orang seperti apa sih yang rentan terkena di sebenarnya setiap orang rentan tergantung kondisi dan tekanan yang dialami karena akan berbeda-beda. Tapi memang ada banyak faktor yang membuat kondisi jadi makin berat gitu. Mm-hmm. Salah satunya misalnya karakteristik kita terhadap eh, perubahan dan adaptasi. Ada orang yang lebih cepat beradaptasi dalam lingkungan yang baru. Ada orang yang perlu waktu lebih lama sehingga suatu adaptasi pada banyak situasi dan kondisi menjadi lebih sulit. Kemudian orang-orang yang punya riset bantuan lebih banyak, misalnya oh, punya suami yang uh, membantu, keluarga yang mendukung, atau hubungan yang positif dengan pasangan itu juga membuat jadi tidak rentan menghadapi masalah uh, baby-baby. Jadi tadi karakteristik mengadaptasi, kemudian resiliensi yang bisa bertahan pada tekanan itu juga membuat orang menjadi enggak. Ya, rentan terhadap kemuliaan Tapi bagi orang-orang yang kulit beradaptasi, kemudian tidak terbuka dengan uh, solusi hubungan yang tidak baik secara komunikasi dengan orang-orang. Itu bisa jadi membuat baby ini menjadi makin besar potensi untuk hmm. Begitu, berarti suami harus siaga banget ya. Tapi di sisi lain, suami kan juga baru nih, jadi orang tua. Hmm. Jadi kan, hmm. mungkin aja suami juga capek juga gitu, ya, untuk menghadapi bener. istri yang sedang baby blues gitu. Jadi kalau dipikirin keadaan suami itu, kira-kira gimana ya untuk menguatkan si suami untuk ayo pak harus kuat nih untuk istrinya, kayak gitu. Sebenarnya yang pertama adalah sosialisasi tentang baby blues ini sebenarnya jarang ya dilakukan. Kemudian kesiapan untuk melahirkan punya anak memang jarang saya dilakukan ke uh, Bapak ya, lebih banyak penekanannya pada ibu Tuntutannya juga esok Ya, ketika kita datang melahirkan Orang yang lebih fokus pada Asli udah keluar dulu, gimana anaknya Asli fokusnya ke ibu hmm, hmm. Sedikit yang berfokus pada ayah Padahal kan sebenarnya peran pengasuhan oh, yeah. itu sudah terjadi langsung Di, di, di titik berat Kepada kedua orang tua, tidak hanya salah satunya Mungkin disini peran Dari uh, Banyak uh, orang untuk memulai menggaungkan kondisi Debbie Bruce ini sehingga ayah-ayah itu tidak tahu perannya dia dalam permasalahan sehingga bisa langsung membantu si ibu itu tahu perannya dan sudah berespektasi oh mungkin hal ini terjadi dan oh, sudah lebih memahami karena kan kadang-kadang mereka um, bukan tidak mau tapi karena tidak paham apa yang harus dilakukan betul itu juga sih yang suami saya katakan hmm. waktu itu dia bukan cuma mau ngapain uh, uh, tapi nggak tahu saat asing nggak keluar hmm. terus dikasih support, terus istrinya kayak jadinya kayak shock gitu terus dia merasa gagal gitu merasa ya. asing oh. terus jadi gitu. uh, malah kayak sensitif apalagi ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan kayak Uh, ini anaknya kok kecil Atau ini kok anaknya Pilih. begini ah, Tambah stres juga tuh ibu Jadinya <laughs> Makanya sebenarnya kan pada beberapa hmm, calon ibu memang harus mengenali diri, diri sendiri Ada beberapa ibu yang lebih nyaman hmm. Hmm, Ketika misalnya baru melahirkan uh, Ada banyak orang datang Atau ada juga yang lebih nyaman Ketika menghadapi kondisi itu Tidak dengan terlalu banyak orang Kita kadang-kadang Uh, suka lupa ya suka lupa untuk bertanya ke si ibu misalnya kita nanti punya teman punya saudara yang baru lahir kan harusnya tanya dulu kamu nyaman nggak kalau kita tinggi Baik, karena dalam ibu. kondisi mood enggak stabil kemudian misalnya dia punya kekhawatiran tersendiri apalagi dalam kondisi covid seperti ini ya hmm. orang kan tidak tidak terlalu nyaman ada orang datang gitu. jadi mungkin uh, ini jadi apa ya harus jadi kebiasaan baru kita untuk ketika misalnya mau datang ke anak Atau bayi yang berulang, enaknya di rumah sakit, atau misalnya di rumah ketika hmm. misalnya tidak terlalu banyak orang. Jadi ya, kan kaya. ibu juga tidak overwhelmed sama kehadiran orang lain, pertanyaan yang berulang-ulang. <tuk> iya, betul banget. <tuk> <tuk> Jadi kayak betul. bahkan beberapa artis Indonesia ada hmm. yang lahiran dulu, dua minggu kemudian baru pengumuman kan? Jadi biar iya. udah, hmm. udah lebih fresh gitu kan? apa ada juga yang uh, banyak juga yang uh, kalau dalam keluarga mungkin dia lebih mampu uh, ya udah dia sewat tempat lebih luas mm-hmm. tempat yang lebih satu-satu satu lantai di sewa semua agar nggak ketemu orang lain kayak gitu kan ada ya karena nyamannya baik lagi nyamannya si ibu seperti apa Nyamannya uh, pasangan dan keluarga ini seperti apa iya gitu benar-benar gitu. hebat bener nih <laughs> oke okay. nah selanjutnya um, hmm. Efek baby blues sendiri untuk si bayi, jadi kayak misal ibu merasa kayak, aduh aku nggak sanggup uh, lihat anakku karena aku udah gagal nih, aku nggak mau gendong anakku, aku nggak mau ganti popok. Si baby ngerti nggak sih yang baru lahir itu? Oke, okay. sebenarnya kalau yang tadi uh, yang disampaikan sebenarnya sudah bukan lagi mengarah ke uh, baby blues aja, itu bisa jadi awal tanda dari postpartum depression tadi, karena sudah muncul tuh. udah aku nggak mau deh ketemu anak pun misalnya udah nggak ngerasa nggak nyaman gitu ketemu anak hmm. karena pada orang tua yang mengalami hubus sebenarnya ini nggak muncul oh iya jadi ini hal yang berbeda ya Kita jadi perlu hmm. tahu perbedaannya seperti apa sebenarnya itu nanti kita bahas kali ya benar hmm, benar ya. tapi kalau misalnya kita bicara dampaknya ke anak sebenarnya ya bahwa, eh, ketika kita misalnya mood yang bagus tentu akan berpengaruh pada anak nah, Kita lupa bahwa Emosi ibu akan jadi emosi anak juga kan. Kemudian uh, optimalitas kita dalam perawatan, keputusan kita dalam menghasil keputusan misalnya tadi pasti nggak keluar keputusan kita akhirnya seperti apa. Kalau kita dalam kondisi begitu tentu emosi kita yang lebih banyak uh, bergerak gitu ya. Itu mm-hmm. akan memberikan pengaruh pada si anak. Tentunya dalam perawatan uh, anak lahir itu sangat besar. Hmm. Oke, okay. nah t- dari tadi kan udah dikatakan oleh Mbak nih soal depresi pasca melahirkan. Nah hmm. itu perbedaan dengan baby blues apa sih Mbak? Oke, okay. soalnya kita mungkin yang sering kita lihat di media beritanya adalah sebenarnya misal- misalnya ya ada hmm. ibu yang kemudian uh, membunuh anaknya, tuh menantarkan anaknya nah, itu yang kita dengar mungkin. Uh, dengar itu sebenarnya itu sudah mengarah pada postpartum depression Gimana perbedaannya? Kalau baby blues single itu uh, memang punya uh, gejala yang mirip dengan uh, postpartum depression, tapi lebih pada ada perasaan tidak berharga, kemudian hmm. rasa tidak bonding sama anak, jadi kayak tidak merasa punya hubungan yang baik sama anak, rasa tidak ingin bersama anak seperti itu. Jadi lebih lebih um, Kuat emosinya, putus asalnya, sedihnya, masa nggak berharganya, itu lebih kuat dibandingkan Baby Blue Syndrome. Dan Baby Blue Syndrome itu sebenarnya hanya terjadi di 3-4 hari atau maksimal 14 hari setelah kita melahirkan. Kalau misalnya perasaan negatif kita masih berlanjut, lebih dari 14 hari, maka kita sudah harus hati-hati atau kita harus mencari bantuan agar tidak berlanjut menjadi postpartum depression. hmm begitu. jadi ya, kalau ini juga begitu. biasanya di di apa ya disertai dengan kayak delusi, halusinasi, oh. berharap masa anak ini harusnya enggak ada seperti itu. kayak ada perasaan kurang senang gitu sama anak ya, gitu, karena kita baik lagi nggak merasa punya hubungan tuh sama si anak, enggak bonding, nggak ada attachment, enggak ada rasa khawatir tuh anaknya kayak gini, kita harus gimana ya, kalau berbisa gitu ya, Mm-mm. bisa nggak ngasih dia uh, asiden tuh tumbuh optimal nggak kalau kasih support, bisa muncul gitu ya? ya iya gitu ya. benar-benar, berarti hmm, secara yang oh, mm-hmm. berarti hmm? secara ya. tidak sadar si ibu itu melepaskan bondingnya kalau yang Depresi yang, pas kita kan ya, ya, mengarah ke postpartum ya, Jadi mungkin kita harus lihat nih Seberapa kuat emosinya, kemudian 14 hari pertama terus harus kita lihat, apakah perasaan Emosi ini makin lama, makin menjadi-jadi gitu loh Dari awalnya cuma sedih Biasa, apa kemudian malah makin kuat gitu, Kayak kesulitan tidur Emosi yang, perubahan emosinya Cukup ekstrim, seperti itu Kemudian mulai menjauh dari anak Mulai ngerasa nggak nyaman Dan lain sebagainya, gitu Kalau kayak gitu tuh bisa disembuhkan sendiri nggak kayak imunitas ibunya sendiri atau harus dibantu oleh profesional? Kalau masih dalam tahap baby blues sebenarnya ya, tadi uh, tahanan ibu kemudian uh, support system dari lingkungan keluarga sebenarnya cukup. Tapi kalau misalnya tadi merasa bahwa oh emosi ini makin kuat dan makin nggak bisa nggak bisa dikendalikan ya, sebenarnya untuk di postpartum ibu sendiri memang sudah butuh penanganan. Uh, dari profesional Karena ya tadi Udah mulai muncul uh, Psikosis Kemudian dulu Tidak harus cuma Itu memang butuh gitu, Sekali penanganan. Tapi lagi-lagi Kadang kan Suami hmm. Orang-orang terdekatnya Tidak percaya Dengan hal tersebut Seperti kayak Misalnya itu adalah Sesuatu yang kayak Ya udahlah Nanti hilang sendiri Jangan gitulah Kamu hmm. harus bersyukur Punya anak Nah gitu ya, Sering banget benar. kan Padahal kan kadang Seseorang beda-beda secara psikologis butuh waktu untuk itu. Nah, kalau ya, seperti itu gimana, Mbak? Uh, ya balik lagi sebenarnya seperti di awal kadang orang tidak uh, bisa memberikan respon yang tepat gitu ya, Mm-mm. karena dia tidak memahami dan tidak tahu bahwa kondisi ini kemudian hal yang serius. Saat ini sebenarnya mungkin karena banyak sekali kejadian di televisi terkait perilaku uh, ibu dan anak, kemudian dikaitkan dengan baby blues dan postpartum depression, sebagainya sudah banyak orang yang mulai sadar, tapi bagaimana cara meresponnya orang juga masih bingung. itu mungkin perlu sekali ya, podcast seperti ini atau ada informasi-informasi, sehingga orang jadi, oh jadi tahu informasinya gitu. karena menurut saya sih lebih pada tidak tahu informasinya kemudian tidak tahu harus berikutnya hmm, benar sekali kemudian apa yang bisa dilakukan orang-orang terdekat hal simple misal kayak apakah misal kayak memberikan waktu me-time luluran buat si ibu itu juga <laughs> berpengaruh nggak sih benar jadi sebenarnya tadi kalau kita sebagai pasangan misalnya harus berbagi uh, beban uh, uh. kemudian juga uh, si ibu ini ya harus punya waktu istirahat yang cukup terkadang ketika baru melahirkan yang paling sering terganggu adalah rutinitas kita jam makan jam tidur itu kan tak berubah ya karena bayi ya iya hmm. itu kan membuat secara mental kita jadi nggak siap, nggak lelah secara-, secara fisik gitu. Jadi mungkin ya, ibu punya nutain sendiri, nggak harus yang uh, kemana-mana terkait, disatkan dengan anak. Jadi punya waktu sendiri, kemudian hmm, membuat juga membantu si ibu untuk eh, jangan memberikan beban dan tekanan baru. Gitu. Jadi ketika ada masalah, jangan menitikberatkan hanya pada si ibu, tapi semuanya juga mengambil peran. Misalnya ayah nih, kalau anaknya nggak mau, nggak bisa nyusu. Ibu gimana pasti mau ya kan, ibunya gimana nih, udah bener belum ini belum bener nih, mungkin bapaknya bisa latihan memijat ah, uh, pijat, latasi, gitu, uh, latasi, gitu kan, itu bisa dilakukan. Jadi sebenarnya berbagi peran agar tekanan si ibu ini berkurang. Hmm, ya intinya kayak. cintanya jangan di awal aja gitu. <laughs> Bikinnya doang berdua gitu kan biasanya. gitu ya. Harus bareng-bareng. Prosesnya so, ketika menjadi orang tua ya itu dilakukan bersama-sama. Hmm. Ini seperti harus um, maju pada uh, pengasuhan yang biasanya terbalik pada si ibu tapi pengasuhan dilakukan oleh kedua belah pihak baik soalnya ya. tanggung jawabnya itu menjadi tanggung jawab keduanya ya. bersama-sama mengasuh gitu bukan satunya jadi observer satunya ditelakkan aja gitu iya benar-benar sering sekali zaman dulu kayak gitu kan kalau ya. zaman sekarang ayah uh, uh, ayahnya udah udah ya lebih ini tapi kalau zaman dulu kenapa kasus baby bluesnya lebih sedikit daripada zaman sekarang? sebenarnya bukan mungkin bukan lebih sedikit tapi lebih pada tidak terekhus atau orang tidak tahu aja saja istilahnya gitu Kita mungkin melihat banyak orang yang kemudian tidak punya hubungan yang positif dengan si anak, hmm. atau kita melihat efek dari debuus yang berkepanjangan, atau bahkan itu mungkin sudah di bagian postpartum depresi yang ringan adalah orang jadi nggak bisa membangun hubungan. Jadi sebenarnya banyak atau punya sikap yang kasar pada hmm. si anak ini nah, kita kan beda-beda ya melihatnya. Jadi sebenarnya bukan tidak terjadi, tapi mungkin saja tidak terdeteksi atau tekanan dalam uh, setelah melahirkan saat ini dan. Dulu itu mungkin lebih sedikit. Kenapa? Kita lihat sekarang misalnya di Instagram. Untuk tubuh kita saja ketika habis melahirkan. Kalau hmm. dulu orang ngerasinya ya, ya wajar lah kalau ibu misalnya besar. Tapi kok sekarang mungkin lah, kenapa artis kurus ya gitu. Tiba-tiba, <tiba> tiba-tiba dia cantik aja ya. Uh, gitu. um. Anak itu harusnya mungkin langsung asih ya. Kalau dulu mungkin ya kalau anak nggak asih tekanannya mungkin lebih sedikit. Jadi sebenarnya mungkin banyak tekanan dan... juga pengetahuan orang terhadap baby blues sendiri. Hmm. begitu. Tapi untuk baby blues sendiri itu, untuk perempuan yang melahirkan baru pertama kali atau bisa jadi kelahiran yang kedua, kelahiran yang ketiga? Gimana gitu? okay. baby blues itu nggak melulu tentang dia itu melahirkan berapa kali. Tapi kan balik kelanjutan, karena seberapa kuat pada saat yang melahirkan. Memang mungkin uh, bagi blues yang sudah melahirkan lebih dari sekali, Banyak yang bilang mungkin dari di busnya bisa lebih tertanggung, karena dia sudah bisa mengeksplotasikan ma- apa yang terjadi, dan juga dia sudah tahu alternatifnya nih. Nah, tapi ketika menekan pertama, kita nggak tahu nih kalau bayinya nangis harus ngapain ya, apa aja yang kita lakukan selain ngasi ya, gitu. Ketika yang kedua, yang ketiga, mungkin sudah tahu ya, alternatif oh, kalau nggak susunya, mungkin nya kalau nggak nya mungkin dia ngantuk atau apa, alternatifnya lebih banyak. Tapi bisa dilihat di, di kelahiran pertama kita tidak mengalami gigi, di kehamilan kedua mengalami hidup. kenapa? Karena baiklah kondisi ya, dahinya berubah, karakteristik anak ada yang berbeda-beda. Ketika anak pertama lebih mudah ditenang anak kedua puja, hmm. misalnya di arah dinewet, hmm. juga misalnya, lebih lelah karena faktor usia pada saatnya. Jadi tidak melulu soal kehamilan pertama, kedua, kedua ketiga juga Oh begitu, emang ya perjuangan seorang ibu nggak sampai di situ aja. <gak> Sebenarnya <tik> ketika kan itu justru baru mulai lagi nih yang baru nih. Gitu. Awal gitu, lahir. <gak> Awal gitu. <gak> lahir. Nggak <gak> hanya anak yang lahir, tapi seorang ibu dan ayah lahir di juga. Di lahir di situ. <gak> iya. Tapi pernah lihat kasus nggak sih mbak kayak misalnya seorang ibu dia nggak nyadar. kalau dia benar-benar post-parfum gitu sampai mbak ketemu sendiri gitu? Uh, sebenarnya, uh, hampir sebagian orang tidak menyadari apa yang dia rasakan. Mm-hmm. Uh, jadi uh, pernah sih melihat, uh, tapi nggak sampai ke post-parfum, hanya pada uh, baby blues. Orang-orang di sekitar misalnya dia melalakan kelelahan, mm. bahkan mau tidur jadi kok susah padahal capek banget gitu. Mm-hmm. Ada yang tidur malah nggak tidur kayak gitu. ya cukup banyak sih yang mengalami dan ketika kita ada jengukan itu justru membuat kita oh diam ya, apa yang harus kita lakukan kan itu yang itu juga kenapa saya akhirnya memutuskan untuk ketika mau jenguk uh, melahirkan atau bertanya kapan sih waktu yang terbaik karena justru ya sering melihat orang jadi bingung dia ngasih bayi belum mau apa gitu jadi ini salah satu perubahan yang saya lakukan dari tadi kalau mau jenguk deng- bayi harus hanya dulu kondisi yang paling pas Oke, okay. wah informasinya lengkap sekali. Jadi kayak, <laughs> moga-moga didengarkan oleh para suami nih ya, biar untuk jaga-jaga istri. Semua orang, <laughs> semua orang ya. ibu ibunya para mertuanya, semuanya lah, kayak gitu. Suaminya, temannya, iparnya, semuanya harus tahu. Membuat seorang ibu melahirkan itu ada banyak hal yang di Jadi coba jaga semua perilaku dan sikap kita, kita agar kita bukan jadi beban lah jadi membantu tetangganya, orangnya, <dramatically> tetangganya, <whole yêu> Lanya- 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 semua orang lah, semua orang. Ya sudah, terima kasih untuk Dewa yang sudah mau datang dat- datang di berkata lewat podcast untuk kita tanya-tanya seputar baby blues. Nanti kita undang lagi boleh ya? Boleh, terima kasih lo berkata lewat podcast. Charli. mau mengundang, semoga bermanfaat apa yang dibagikan. <tis> 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 iya, sangat bermanfaat. Kali apa yang diberikan oleh Mbak Dewa Ayu. Sampai jumpa. Terima kasih, Mbak. Semoga berkenan untuk hadir kembali di berkata lewat podcast. Pasti, kita terus ya. Ja. <tis> Terima kasih karena sudah mendengarkan Berkata Lewat Podcast. <tis>